2: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aquí estamos trabajando junto a Pablo Russo. Los saluda Evangelina Ramallo. ¿Cómo estás, Pablo?
3: ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo andás? Muy bien, yo.
2: Muy bien, muy bien, yo. Se me gustó eso. <risa> <risa> Todos bien en el equipo, ¿no? Creo ¿Todos bien? sí. Sí, sí Agustina bien.
3: Vergomás en la producción dice que muy bien. Franco Bravo en los controles también. El perro Morelli. ¿Cómo? ¿Qué dice Perfecto. perro?
2: Perfecto. Sí, dos
3: dos puñales, sí, eh, sí, sí, sí. dos este pulgares para arriba, dos puñales claro. para arriba, es peligroso. <risa> También este, Valeria Padrón, y sí. Florencia Espíndola dicen que están pero muy bien, tal vez con algunos problemas de internet, pero por ahora... Todo en marcha.
2: Marcha todo, perfecto. Hoy, en este Jardín de Gente, vamos a hacer un espacio para la huerta. ¿Cuántos jardines que han incorporado huertas en sus hogares? Pero hay barrios que han incorporado huertas comunitarias y hay trabajos agroecológicos que también se llevan a cabo en distintos puntos de la provincia.
3: Trajiste las botas. Sí. Vamos a meternos en en la tierra. Y bueno, ahí a desmalezar un poco y ver qué se puede plantar en casa, ¿no?
2: También. Es una
3: posibilidad esa, la de tener la huertita. Se puede hacer huerta hasta en cajones. En
2: balcones. En, en
3: balcones también, ¿no? Sí. En, en macetas, uh-huh. ¿por qué no?
2: Y hay quienes trabajan o encontraron en esta en esta práctica con una tarea laboral, comunitaria, eh, que no solo le brinda el alimento para consumo propio, sino también la posibilidad de ofrecerlos a la, a la venta y tener un ingreso no Lo cual es también muy importante
3: Exactamente, como una alternativa productiva y comunitaria a la vez eh, Y con esta beta de la agroecología Que es muchísimo más amplia de lo que vamos a abordarla en el programa de hoy Porque tiene que ver también con cuestiones relacionadas a leyes, a movimientos Y a la gran producción de la provincia al paradigma productivo que, que, que tiene que ver con el extractivismo en, en concreto Pero eh, acá hay algunas experiencias que vamos a recorrer y rescatar y compartir, eh, principalmente urbanas y también alguna eh, de campo adentro.
2: Totalmente. Si se quiere una introducción a este gran tema, eh, que es la, la agroecología, que sin dudas dará para bueno, abordarlo nuevamente en otras oportunidades.
3: Así que, si te parece, podemos empezar por la municipalidad de la ciudad de Paraná.
2: Así es, en la voz de Fernanda Romero Carranza, subsecretaria de Economía Social, que impulsan el desarrollo, la capacitación también de quienes integran las huertas comunitarias de la ciudad.
4: Soy Fernanda Romero Carranza, subsecretaria de Economía Social de la Municipalidad de Paraná. Eh, Hace un año y diez meses venimos llevando adelante un programa de apoyo a huertas comunitarias que tiene el objetivo de justamente acompañar, fortalecer, promocionar los proyectos socioproductivos que eh, los vecinos de la ciudad de Paraná venían desarrollando o iniciaron en el transcurso de, de este tiempo en distintos puntos de la ciudad. Estas iniciativas comunitarias se trabajan eh, en los distintos barrios con distintos eh, grupos de vecinos, vecinales, organizaciones de la economía popular iglesias o distintas instituciones que eh, se organizan para iniciar este proyecto que tiene estos objetivos tan importantes que son eh, la producción de alimentos desde una perspectiva agroecológica. Actualmente hay huertas que no solamente están produciendo para el autoconsumo, para apoyar un comedor de barrio, sino que también están eh, comercializando excedentes, estamos trabajando también compostaje, hay huertas que además el compostaje lo un compost de calidad y se los está acompañando en la comercialización de ese compost eh, también se está trabajando lo que es el, la conservación de la semilla además de las semillas que temporada a temporada en conjunto con el INTA se entrega eh, gratuitamente a los vecinos y también priorizando las huertas comunitarias eh, se está trabajando en lo que es la, la conservación de las semillas que pueden realizar en las mismas huertas y esto les permite la próxima temporada tener su propia semilla en algunas variedades que hayan podido eh, justamente dejar semillar para este propósito. Ad, asimismo estamos eh, trabajando en lo que es el intercambio entre las huertas, buscando que entre todo la comunidad de huerteros de la ciudad de Paraná podamos justamente solidariamente y desde una perspectiva de economía social eh, intercambiar conocimientos aprendizajes y recursos y así fortalecer este gran proyecto que tiene que ver con la soberanía alimentaria eh, y la producción urbana de alimentos. Economía social depende de la, de la Secretaría de Políticas Sociales Inclusivas y Comunitarias, que tiene a cargo la unidad de gestión municipal del potenciar trabajo. En el marco de ese programa nacional, eh, venimos desarrollando en paralelo a estas líneas que venía mencionando, el proyecto hacia una producción sostenible de alimentos, que nos permite trabajar con un grupo de titulares de planes sociales sobre la producción de alimentos, se eh, trabajó formación y capacitación, y ya tenemos montado el primer invernadero que les va a permitir y les está permitiendo actualmente eh, ya la producción y venta de plantines eh, de alimentos también con una perspectiva agroecológica y con la firme convicción de que es una herramienta justamente para que ellos puedan mejorar sus ingresos.
0: Estás escuchando Jardín de Gente el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
3: Hay las directivas principales que tiene la municipalidad para trabajar junto a quienes van emprendiendo la idea de una huerta comunitaria, ¿no?
2: Y en calle 25 de junio al final, allí se encuentra la huerta Sudor y Tierra, que justamente nació a partir de este proyecto de la municipalidad de Paraná. Tienen además un espacio dedicado a la contención mediante el deporte, un merendero y buscan vincular todos estos proyectos para eh, beneficiar de alguna manera al barrio, a toda esa zona de la capital provincial. Hablamos al respecto con Ezequiel Ramírez.
5: Hola, mi nombre es Ezequiel Ramírez, eh, encargado de la huerta comunitaria Sudor y Tierra, es perteneciente al barrio La Bolsa ubicado en 25 de junio al final. La huerta comenzó aproximadamente a mediados del junio del 2020, donde trabajan aproximadamente 6 personas, todos varones, donde se producen verduras como lechuga, remolacha, puerro, acelga, perejil, rabanito, zapallo, zapallito, choclo distintas variedades. Desde que arrancó esta experiencia agroecológica se va levantando la segunda cosecha donde la primera se tomó como autoconsumo y la segunda tuvimos dos ventas que se destinarán a a los elementos deportivos y indumentaria para la escuelita infantil Los Papachitos. Se ha logrado construir un invernadero con los chicos que, que trabajan ahí y algunos colaboradores, con la ayuda también de los, de los chicos de la Subsecretaría de Economía Social, donde la idea del invernadero es, poder, es producir plantines de distinto tipo de, de verdura y sa- también poder venderlo para también para, para que los chicos y los compañeros que trabajan ahí tengan un, un ingreso. La importancia de la vuelta ...es saber que por ahí se fomenta mucho el el empleo... ...el compañerismo, el trabajo en equipo... ...por ahí tenemos algunos chicos... Que están, que están cumpliendo la provision por ahí se enganchan a trabajar también en la huerta en la y la idea es crear un, un proyecto para que también ellos puedan trabajar en huertas comunitarias poder tener un, un ingreso y una inserción en la, en la sociedad. Saber que, que estamos produciendo un producto sin químico, saludable para toda la gente y es algo que a nosotros no, nos motiva a seguir trabajando en eso y para los chicos que no, que no tienen trabajo también poder... Poder generar un ingreso y también a la vez, de, como es una huerta comunitaria, lo, algunas cosas se destinarán a, a los merenderos o a la de fútbol, como estamos haciendo ahora con la indumentaria deportiva para los chicos.
0: Hasta las 16, estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
2: Y ha llegado el momento en Jardín de Gente de buena música. Ya hay una selección al respecto, ¿no, Pablo?
3: Exactamente, nos vamos eh, a las tierras de Santiago del Estero para, para buscar algún buen músico de apellido Carabajal, Peteco.
2: Embrujo de mi tierra.
6: no despierta dejamos la puerta abierta por las vista mañaneras
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Continuamos en Jardín de Gente conociendo más experiencias vinculadas a la agroecología.
3: Así es, Evangelina. Después de de recorrer un poco la ciudad de Paraná, nos vamos al departamento, más precisamente para el lado de La Picada, al Arroyo Las Conchas, ahí cerquita se ubica la Cooperativa del Espinal que además de de agroecología propone ahí una cuestión de producción comunitaria que comenzó en el año 2006 eh, entre estos integrantes de la cooperativa ligados a la producción apícola y guiados por la solidaridad, la amistad y el compañerismo. Después de fortalecer esos lazos de respeto y confianza Constituyeron una cooperativa y decidieron llamarla con el mismo nombre que la región fitogeográfica donde se localiza el emprendimiento, es decir, el espinal.
2: Estamos en comunicación con uno de sus integrantes, Juan Orís, bienvenido a Jardín de Gente.
7: Hola, ¿qué tal? Este, buenas tardes, este, saludo a, a todos ahí en la mesa, a Pablo y bueno, a todas las personas que estén escuchando el programa en este momento. Bueno, muchísimas
3: ¿Qué gracias. Tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, bueno, Pablo? Bueno, queríamos... Sí, estamos recorriendo experiencias agroecológicas que tienen que ver con la producción de alimentos, eh, tanto en la bien. ciudad de Paraná como, como bueno, campo adentro también. Y nos parecía ¿Sí? interesante compartir de qué se trata el Espinal eh, y qué es lo que están haciendo.
7: Bueno, bien. El, el Espinal es el nombre, como vos bien decías, de, de nuestra cooperativa, eh, bueno, que estamos asociados en base a lo que es el trabajo apícola, ¿no? Nos dedicamos a la, a la apicultura. Eh, como bien decía, desde el 2006 que se, se empezó a, 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 a como comenzar a trabajar mancomunadamente entre, entre un, un grupito de apicultores y ya después en el 2010, eh, bueno, la cooperativa se conforma eh, legalmente, es decir que, que, bueno, que tiene un un documento, una identidad legal, ¿no? un número, una, una matrícula, eh, y bueno y a partir de ahí digamos este es como que nace la cooperativa formalmente ¿no? este eh, bueno creciendo en, en por ahí más que nada en, en lo que es este los derivados o lo, los recursos que ofrece ¿no? una colmena ¿no? visto vista digo como como bueno como como múltiples recursos no este como un centro de de, de salud y de nutrición, ¿no? La colmena, Eh, y dándole valor agregado y, bueno, tratando de estar en todas las fases productivas desde lo que es el trabajo en campo con las colmenas, propiamente dicho, eh, y eh, después, bueno, eh, eh, lo que es la fase de, de, ¿cómo es?, de de, de manufactura, de, 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 ¿cómo es?, de envasado, etc., intercambio, bueno, ventas y demás. Y bueno, y en eso estamos, en, con, con eh, el signo de lo que es eh, la agroecología, que lo que nosotros entendemos es, un, es producir amigablemente, ¿no?, en el medio que estamos, ¿no?, con la naturaleza.
2: Es ¿Y cómo, es, ese... cómo se garantiza en eso, no? Sí. ¿Cómo es el trabajo para que sea amigable con el medio ambiente?
7: Mirá, eh, nosotros en realidad, eh, básicamente... El rol de la bestia es primordial, digamos, ¿no? En, en cualquier ecosistema, no en, en cualquier eh, medio natural donde, donde haya una colmena es garantía de polinización, ¿no? Eh, Alguna vez tuve la dicha de, de escuchar a un, a un sociólogo de la India que, que en persona este, decía que el tribu de, de su país... este para ver el, el nivel de, de, de salud del monte, de, de, de la selva, eh, veían, este, veían a ver cuál era, qué, cómo, cómo estaba plantada una colmena, ¿no? Este, a partir de ahí veían, ¿no?, qué este nivel de, de salud, digamos, gozaba eh, el, el medio, ¿no? Uh-huh. Y es así, digamos, ¿no? Este, nosotros hoy en día, el, digo, el sector, el, este, la apicultura favorece mucho, ¿no?, a a lo que es la polinización, a lo que es la la reproducción de de los cultivos, ¿no?, los frutos, mejor dicho, ¿no? Eh, Y desde ese punto de vista, es, bueno, el rol de la abeja. Después está el el rol del del apicultor, o los apicultores, en general, que, bueno, eh, se pueden plantar en un manejo agroecológico o en un un manejo eh, con síntesis química, que, bueno, eh, eh, es... lamentablemente por ahí, por cuestiones productivas, mucho cae en esa porque, bueno, eh, necesita que, el, que la actividad sea viable. Nosotros como enarbolamos la bandera eh, de la agroecología y demás, este que tenemos un compromiso con eso y puntualmente se, se destaca lo que es el manejo sanitario, sí. técnico, de, de por ahí curar lo, la, la, las enfermedades que sufren las colmenas eh, con productos que no son nocivos, que no contaminan, Ay. digamos, ¿no?
3: ¿Es posible, Juan, combinar desarrollo económico y ambiente sano?
7: Sí, absolutamente. Nosotros estamos convencidos. Este, eh, hay, 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 también hay gente que, que está experimentando, no estamos no estamos solos, somos somos cada vez más gente que se da cuenta que, que bueno, eh, eh, los polos productivos, o las formas, los modos, mejor dicho, productivos que que nos han mostrado, digamos, ¿no? este, sobre todo las corporaciones, no han llegado a buen puerto y, y hay que virar urgente no, este, la prueba porque estamos yendo a un lugar que no está tan bueno ¿no? y hay experiencias, por ejemplo, hoy el mismo no es casualidad que, que esté, hace un ministerio a nivel nacional de, de agroecología con Eduardo Cerda a la cabeza, que es un ingeniero agrónomo que, que ha demostrado que... ¿no? Este, eh, a lo largo de varios años, ¿no?, cómo se puede producir este, sin usar químicos, eh, un poco a la vieja usanza, pero con cierta creatividad de asociaciones, ¿no?, por ejemplo, eh, lo que es un, el trinomio ganadería, pastura y abejas van bien, por ejemplo, ¿no? Eh, y, a, y después, bueno, nada, hay un montón de gente que, que está haciendo experiencias muy interesantes, ¿no?, con, con biopreparados, con con abonos naturales, abonos verdes, este, sin llegar a, a recurrir eh, al, al paquete tecnológico de los agrotóxicos y demás, que bueno, son venenos, no, este, que, droga dependiente, como se sabe, no, este, el, el pequeño productor que el sojero, digamos, no, el pequeño productor no está haciendo la diferencia hoy, no, sino que los que lo, que lo hacen son aquellos que, bueno, que en realidad que mueven el negocio, ¿no?, los commodities, ¿no? Este, de, del monocultivo este, ¿no?, este, que es el gran enemigo, creo, que nos toca hoy, que nos atraviesa, ¿no? en esta
2: época. Y el otro desafío es encontrar el, el mercado, ¿no?, dónde colocar este producto. Y, y en ese contexto, bueno, han encontrado, entiendo, ¿no?, eh, apoyos a nivel estatal para poder, eh, bueno, llegar a, al público lo más masivamente posible,
7: eh, sí, mirá, bueno, es más, más largo un poco porque en realidad la agroecología como tal este, es una práctica que, que se basa en un montón de principios eh, que a veces no, no, no o sé sea, eh, cómo decirlo, ¿no? Eh, tenemos que avanzar en esta cuestión, por ejemplo, de, de cuestiones de certificación o, o demás, este, porque por ahí es, base, es la base de la confianza. De la cercanía, viste, la, el, el, lo, lo, lo que es el, el, la, la cercanía, digo, de, de quienes producen y quienes consumen lo que, lo que los productores, digamos, que hacen agroecología le ofrecen. Y ahí está, me parece, un poco el, el clic de la cuestión, ¿no? Porque hoy tenemos, eh, qué sé yo, este, la mayor producción, digamos, eh, no, de, de lo que se produce en el campo eh, no es para para nutrir, digamos, a la población, ¿no? Eh, es para exportar las hojas. Y bueno, y eso ha sido un proceso que, que lleva ya mucho tiempo y, y de, de desarraigo, de, del campesinado, de, 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 de gente que trabaja en el campo y que produzca alimentos, que es el perfil de la agricultura familiar, digamos, ¿no? Este, aquel que produce pollo con maíz, con barbeo, eh, o el, el, el pequeño agricultor... Este, bueno, el pequeño productor es el que generalmente genera el alimento que, que, que terminamos consumiendo, ¿no? Y, y bueno, y estamos en eso, sí, no, no no ha sido tan difícil, la ¿verdad? Porque de alguna manera nosotros le hemos encontrado la vuelta de a la colmena, este, valorar todo lo que ofrece la colmena, ¿no? Entonces quizás eh, el miel, digamos, es eh, un poco más difícil porque tampoco la... Eh, el promedio, digamos, este, no, no hay un promedio muy alto de, de consumo de miel este, per cápita en Argentina, pero pero bueno, nosotros con lo poquito que producimos sí lo le podemos ubicar, digamos, ¿no? este, ya sea acá en Paraná, en, en algunos puntos en, de comercializadoras que están en, en, en redes de comercio justo, viste, la economía social en Buenos Aires. Eh, para lo que es nuestro, nuestros volúmenes, este, te digo que, que sí, que hemos encontrado ese marcadito. Eh, me parece que falta faltan mucho por hacer, mucho acompañamiento de políticas estatales, uh-huh. de, de conciencia también de la gente, que, que, que a veces, no sé, a tal cabo, ¿no? Que si, si tenemos ciertas enfermedades quizá tenga que ver con, con, lo, con, lo, con los que alimentos, consumimos. con un mal llamado alimento, ¿no? Alimentos, no, más más alimentos, ¿no? Claro. Esas mercancías que nos venden, en, que nos venden, en, no sé, lo que es la, la, toda la, la lógica de los supermercados, ¿no? De los alimentos industrializados, ¿no? Que, claro. Bueno, eh, que, que ahí hay mucho también para
3: desglosar, ¿no? Estamos conversando con Juan Oris, integrante de la cooperativa de trabajo El Espinal, eh, dedicados principalmente al desarrollo apícola. Eh, dijimos que estaban ubicados en La Picada. ¿Qué relación sí. tienen con la granja agroecológica La Porota y también con sus vecinos?
7: Mira. eh por suerte estamos muy cerca de Paraná, muchos integrantes eh, de las que trabajamos ahí en la granja, con la misma cooperativa, somos de Paraná, eh, y bueno, estamos, somos un, un componente más, si bien tenemos cierta autonomía de lo que es la granja, eh, el proyecto de granja, digamos, no, este, eh, porque está en construcción, digamos, eh, pero tenemos una relación digamos de, de simbiosis, no, este, de, de sinergia por decirlo de alguna manera no hay un ingeniero también agrónomo ahí que ha estado haciendo bueno este, algún manejo en la, en la chacra que también pregona lo que es la agroecología ahora estamos eh, algunos socios de la cooperativa también estamos haciendo una experiencia en ganadería y, y bueno estamos haciendo un manejo ahí de, de, de la chacra con con, con algunas vaquitas y, y bueno generando por ahí algo de autoconsumo y algún excedente se vende eh, pero bueno a, a, apuntalando en, en, en esas alternativas que no son tan alternativas porque es lo que normalmente escuchamos de nuestros abuelos o a veces de, de, de hasta de nuestros padres a veces no cómo era cómo era no la producción de alimentos no hace muchos años
3: sí pero eh, el espinal Juan ¿eh? el espinal sí. funciona dentro de la porota
7: sí 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 uh-huh. eh, tenemos ahí digamos eh, la, la, tenemos una sala eh, donde, bueno, eh, es un pequeño laboratorio donde elaboramos elaboramos productos con, con, lo, con lo que cosechamos de las colmenas, eh, una serie de suplementos dietarios, este, bueno, como polen, que es, 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 es fuente de proteínas, este, elaboramos productos con propóleo, que, que bueno, son, son, los principios activos del propóleo son antibióticos naturales. Eh, después, bueno, hay otro compañero que, que tienen, tienen gallinas y producen algo de huevo, eh, con otro compañero también tenemos unas cabritas y estamos haciendo una experiencia de tambo, ya hace un, un año y medio aproximadamente. Y bueno, y ahí vamos, viste, convencido de que de que es por ahí, digamos, ¿no? este, y que se tenga que sumar más gente, que se genere más gente de trabajo. Eh, también para eso es lo que decía tu compañera Evangelina, ¿no? Perdón. Sí. Eh, también hay que encontrar mercado, ¿no? Para que no sea algo meramente un pasatiempo, ¿no? Este, que sea realmente un compromiso, digamos, con, con el trabajo y, y bueno, y se pueda generar un, una economía, ¿no? Un, un rédito económico, que es lo que por ahí se necesita para el para sustento diario, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Bueno, excelente, y ¿eh? Muy interesante la, la experiencia que nos ha contado Juan Orís respecto de la cooperativa El Espinal eh, y le agradecemos mucho, ¿eh? Por, el, por este contacto y por compartirla con nosotros.
7: No, por favor. Eh, muchísimas gracias por, por, este, por la invitación. ¿eh? Y bueno, espero que haya sea, que
3: sea sido claro el, por
2: el mensaje. Por <ríe> bueno. supuesto. Gracias. Hasta luego. Eh,
3: saludos ahí a todos. Chao, gracias. ¿eh? Un abrazo, Juan. Gracias.
2: Momento de música. Vamos a escuchar en esta oportunidad una banda nacida en la ciudad de Santa Fe. Aquí muy cerquita nada más, cruzando el túnel. Ya eso. tiene 24 sí.
3: años esta banda. ¿eh?
2: 24 años, porque nació en el año 1997. Una banda que se caracteriza por utilizar el reggae como base en sus canciones, que forman, bueno, la música progresiva, ¿no? Luego eh, toman forma de música progresiva, a la vez que se funde con elementos de jazz y también en ocasiones es interpretada con, eh, bueno, un idioma quizás inexistente, ¿no? Tiene algo de eso, Sig Raga, escuchamos Girasoles.
1: We'll
0: Jardín Una palabra Jardín de Gente
2: Visión de Jardín de Gente, seguimos recorriendo experiencias vinculadas a la agroecología, huertas comunitarias, bueno, la producción comunitaria justamente de alimentos, y ahora nos lleva este recorrido a Tabossi, Pablo.
3: De la picada a Tabossi, ¿no? Agarrando de la 12 para el lado de la 18, (risa) ahí nos podemos encontrar con alguna de, de estas experiencias también.
2: Así es, llamada, en este caso, Miñoca, y al respecto hablamos... Con
3: Germán Rearte.
8: Mi nombre es Germán, yo soy parte de Miñoca, un emprendimiento que hace harinas y granos de forma agroecológica en Tagosi, donde somos un grupo que trabajamos todos los días para profundizar nuestro aprendizaje, que es diario en la producción agroecológica, en el, los cultivos agroecológicos. Eh, tenemos ovejas también en el sistema, vacas y gallinas ponedoras y producimos huevos con gallinas libres. La agroecología es para nosotros el eje eh, de nuestro quehacer diario por sus dimensiones ecológicas o ecoempáticas. Todo en agroecología no se produce buscando la empatía, no hay enemigos. Eh, las malezas no son malezas, sino que son vegetación espontánea que tiene una conexión con el suelo, con nuestro suelo, con la, con la realidad y también es una forma, es una expresión de esa vida que tenemos en cuenta en la organización de la producción. Por supuesto que no se usa ningún tipo de químico y en general toda la producción va de la mano del entorno concreto real que existe en la naturaleza donde se produce. Una dimensión social, la agroecología atrae digamos, la vuelta al campo, lo que va en contramano de lo que está pasando en nuestro país con la desruralización, en la taperización también se le dice, donde las familias se van porque no pueden subsistir con sus campos y cada vez las unidades productivas son más grandes y además hay un embate de la, de, de contaminación por los químicos eh, pesticidas. Hay una integración también en el aspecto social con los consumidores, la agroecología produce alimentos de verdad, entonces hay un intercambio constante entre el productor, agricultor, agricultora y consumidores y en el aspecto social también intervienen los consumidores en los sistemas participativos de garantía que son la manera que encuentra la agroecología de validar procesos agroecológicos junto con consumidores. Por otro lado hay una dimensión productiva de la agroecología que al producir alimentos sanos y nutritivos también permite el agregado de valor fortaleciendo pymes y generando pymes tanto para la producción agroecológica propiamente dicha como para toda la, la maquinaria y el equipamiento que se necesita para el agregado de valor en los campos de, bueno, de nuestra provincia y de nuestro país. Son equipos que tienen otra escala, no los que normalmente estamos acostumbrados o no acostumbrados, pero nos vemos impuestos a, a ver. Tiene una dimensión económica que es menos dependiente de insumos, la economía de la agroecología es en pesos, no es en dólares. Muchos de los insumos se producen en el propio emprendimiento, que esto también viene de la mano de lo anterior, donde se generan agregados, distintos agregados de valor, como son las biofábricas, donde se producen biofertilizantes y otros productos biológicos que se ocupan en, en los cultivos y, por supuesto, la faz o la dimensión ambiental en la agroecología es un camino de captura de carbono, es un gran aliado para la lucha contra el cambio climático y la fase regenerativa que es la la capacidad que tiene la agroecología de volver a traer fertilidad a los suelos y que ellos vuelvan a tener la vida que tuvieron antes del del saqueo de minerales y y nutrientes que produjo la la revolución industrial, la incorporación de de los transgénicos y de la industria química. Jardín de Gente, con la conducción de
0: Evangelina Ramayó por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Y afortunadamente nuestra facultad tiene vínculos con actividades eh, de las más diversas, ¿no? Son tan diversas como este Jardín de Gente.
3: Exactamente. Y
2: también hay un vínculo, una vinculación con estas eh, actividades agroecológicas.
3: Sí, en concreto desde el área de comunicación comunitaria de la facultad Que viene trabajando desde hace muchísimos años Con el tema de la agroecología, la alimentación sustentable
2: Eh, Un proyecto concretamente sobre comunicación comunitaria y soberanía alimentaria Más sobre este tema nos explica Marianela Morzán Del área de comunicación comunitaria y docente de nuestra Casa de Estudios
9: mi nombre es Marianela Morzán. Yo soy docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, integrante del área de comunicación comunitaria. Soy comunicadora social. Recibí en la UNER y eh, trabajo junto a otras compañeras del área comunitaria y también eh, de otras instituciones de la región en un proyecto que se llama Soberanía Alimentaria y Comunicación Comunitaria. ¿De qué se trata esto? Es un espacio en el cual intentamos eh, reflexionar y, y desarrollar diferentes acciones que se orienten A la búsqueda, digamos, de la soberanía alimentaria. ¿De qué se trata la soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria es un concepto que pensaron y propusieron organizaciones sociales que están vinculadas a otra que se llama la vía campesina. Y la soberanía constituye el derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos para garantizar una alimentación cultural. Y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población Nosotros empezamos a trabajar en relación a este tema porque sabemos que estamos en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, en territorios donde la producción de alimentos es muy importante, pero esa producción de alimentos no siempre está orientada a lo que realmente, digamos, la, las poblaciones necesitamos o queremos comer y queremos producir, sino que hay una prioridad en función de eh, lo que el mercado decide, lo que las producciones más rentables, y eso va en deprimento, además de nuestra alimentación también del medio ambiente, también de muchos productores y productoras que van quedando en el camino. Entonces en función de eso es que nos propusimos reflexionar sobre este tema. Y bueno, para, para hacerlo estamos trabajando con el INTA, con la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, con productoras y productores de las dos provincias, también con la Universidad del Litoral, con escuelas secundarias, para trabajar en relación a este tema de pensar nuestra alimentación. ¿Qué queremos consumir y cómo se producen nuestros alimentos? ¿De dónde vienen? Y en ese proceso, este último tiempo, nos encontramos trabajando con Ferias Francas eh, de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Entre Ríos eh, acompañando a productores y productoras para mejorar la comercialización de de los alimentos que ellos producen Eh, Bueno, principalmente alimentos vinculados a la producción de hortalizas, verduras y panificados Y algunos otros alimentos también con mayor elaboración Y bueno, la idea es acercar estos alimentos que se producen en nuestras regiones Y que, digamos, son producidos por personas que están muy cercanas a nosotros Que las podemos conocer a las distintas poblaciones en pos, digamos, de un consumo sustentable, también de la búsqueda hacia la transición de la, de la agroecología, de un precio justo que um, sea um, beneficioso tanto para los y las productoras como para um, eh, las y los consumidores. Así que, bueno, en este proceso, con los últimos grupos que hemos trabajado, es con la Feria de Productoras de Montevera, con la Feria de Artesanos de Arroyo Leyes y con la Feria de Productores de María Grande, que estamos trabajando en esta línea. Hemos acompañado bastante a estas ferias durante la pandemia, que también debieron reconvertirse hacia ventas de bolsones o ventas por pedido, por delivery. También, eh, bueno, ahora en este momento que las ferias están volviendo a la presencialidad y que necesitan acompañamiento principalmente desde lo comunicacional y bueno, en nuestro caso bueno qué aporta la comunicación la comunicación primero pensada digamos en tanto derecho en tanto en tanto posibilidad o herramienta que todas las personas tenemos para expresar lo que sentimos nuestra visión del mundo y bueno, en ese sentido creemos que eh, las productoras y productores familiares de Santa Fe y de Entre Ríos tienen mucho para decir en relación a cómo producen a qué les interesa cómo están, digamos, en en ese proceso que hace que nosotros tengamos alimentos en la mesa y esto en nuestra región es muy importante porque, por ejemplo, en la zona de Santa Fe y alrededores que se llama el cinturón fruto-hortícola se producen los alimentos frescos que se consumen en gran parte de nuestro país y bueno, eso digamos, pensamos que... Tener en cuenta la soberanía alimentaria en estos espacios donde es tan importante la producción de alimentos es eh, clave. Por último agregar que este es un trabajo colaborativo, como les decía, entre distintas, entre técnicos y técnicas de distintas instituciones eh, y también eh, un trabajo muy interdisciplinario porque bueno, somos personas, docentes, estudiantes y técnicos de um, el sector de la agronomía, del trabajo social, de la comunicación, de las ciencias económicas, de la economía social, de la geografía, Así que esto es un trabajo que involucra también a estudiantes de escuelas secundarias y universitarias, muy colaborativo y muy enriquecedor también para todos quienes participamos y coordinamos estos procesos que se dan principalmente en trabajos de extensión o de prácticas.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo por la radio de la universidad. Nacional de Entre Ríos.
2: Nos queda una de las experiencias que se desarrollan en la ciudad de Paraná, ¿no? Decías hoy hacía la diferencia entre la ciudad y campo adentro. Bueno, retomamos a la capital provincial.
3: Volvemos al eje urbano, donde también hay tierras eh, donde se pueden expandir unas huertas muy interesantes, sobre todo. en en las partes más alejadas del
2: centro. Así es, y que cumple una función social clave. En el contexto, en este caso, del barrio El Perejil de la ciudad de Paraná, conocemos la huerta comunitaria El Futuro de la Vida, nos cuenta Soledad Shell.
9: Hola, mi nombre es Soledad. Tengo una huerta comunitaria. El futuro de la vida está ubicada en el barrio Perejil. Comenzó el año pasado en toda la pandemia. Trabajamos 26 personas, entre varones y mujeres. Tenemos variaciones de verduras, como lechuga, acelga, remolacha, chicoria, rúcula, sandía, melón, choclo, zapallo, orégano y batata. Con la producción vendemos en feria y consumimos. El invernadero lo construimos de palos del monte. Y vamos a trabajar haciendo plantillas. La importancia que tiene la huerta es trabajo y consumo
4: propio.
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
3: Había gallo en la huerta.
2: Sí, hay. Sí, en el barrio El Perejil, Sole, los vecinos eh, Trabajan mucho de la mano de, de, los, de los animales Y de en este caso de la huerta comunitaria Que significa mucho hacia adelante Por eso el nombre que eligieron, ¿no? El futuro de la vida Trabajan de manera agroecológica también Y, y han logrado producciones importantísimas Con un mayor porcentaje de mujeres Trabajando en esa huerta que de, que de varones ¿eh? le, le ponen el cuerpo todos los días a, a este proyecto y bueno, desde aquí las felicitaciones.
3: Hemos recorrido un amplio espectro de experiencias agroecológicas también para entender que puede ser algo relacionado a lo urbano, a lo citadino. Eh, cultivar la tierra no es eh, algo lejano, campo adentro, si bien hay experiencias ahí también uh-huh. este, que rescatamos, sino que puede ser eh, una práctica a la que volvamos como antes se tenía, ¿no? La huertita mm. en la casa El gallinero
2: Totalmente Hay pero que ver, sí. ¿no? Los
3: metros cuadrados que uno dispone
2: Sí No son los mismos que en otra época Pero bueno
3: O las macetas en el balcón también mm. ¿no? Para unas aromáticas puede También puede ser Totalmente, Algo se puede hacer siempre. Claro
2: que sí eh, Tenemos agenda, ¿no? ¿Alguna actividad para anunciar?
3: Sí, eh, una actividad obligatoria para estudiantes de la facultad. Se vienen las elecciones estudiantiles 2021, esto va a ser mañana y pasado, jueves 4, viernes 5 de noviembre, de 11 a 19, es el acto eleccionario estudiantil para representantes del claustro en consejo directivo. Y esto va a ser en modalidad presencial, en Buenos Aires 389. Atención, porque esto es de las primeras actividades presenciales que tenemos en la facultad. Y bueno, para emitir el voto, solo se aceptará la libreta universitaria o el DNI. Los estudiantes regulares de la Facultad de Ciencias de la Educación eh, tienen que elegir, su claustro de estudiantes tiene un representante, Eh, por eso el voto a consejeras y consejeros directivos estudiantiles es obligatorio y es importante participar para garantizar la representación en el gobierno estudiantil ahí están los padrones en la página de la la facultad en el portal de la la FECEDU eh, para consultar si uno está en padrones y en caso de no poder asistir es necesario presentar una nota dirigida a la decana Gabriela Vergomás y por su intermedio al consejo directivo detallando los motivos ...de la inasistencia y adjuntando una certificación en caso de que corresponda. El plazo para esta presentación es de 30 días después de los comicios. Así que, bueno, mejor ir a votar. Hay dos propuestas. Redes, red diversa de estudiantes e indignades o indignados o indigna... Ajá, con, es X. Con, X, es es
2: con, X. con X. Es con X, Esa es, así lo han, lo han escrito. Indignades Perfecto. con X. Muy bien. Bueno, Pablo Russo estamos llegando al final junto a todo el equipo de Jardín de Gente... ...Franco Bravo ya está listo para el cierre también... ...Pablo Morelli en la coordinación general de, de este producto... ...y por supuesto Agustina Mergo más en la producción.
3: Así es Evangelina Ramallo y te invito al paisaje del Caribe para despedirnos...
2: ...recomendamos de este... el video de esta canción que vamos a escuchar... ...porque realmente te, te transporta o al menos te da ganas... De, ...de teletransportarte a ese lugar.
3: Se trata de Cecilia Silva, una cantante del Caribe que en esta canción recorre sus orígenes territoriales y plasma sus capacidades interpretativas.
2: Tierra fértil para despedirnos hasta la semana que viene.
10: Palenque, Basilio en Palenque Palenque Yeah. <laughs> Yo vengo, Fe, yo vengo de Barú, somos de, Cácero, de, Cácero, de Roro, y de una tierra linda. Tan fácil palenque, tan fácil palenque, tan fácil palenque, tan fácil palenque.
0: Una canción que hable de nosotros, de los sueños, de las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente